0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 29 l-am invitat pe Cristian Bărhălescu, directorul Agenției Turismii Tours. De data aceasta nu discutăm despre o destinație din România, ci despre una cu totul inedită. Vorbim despre India inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei Siri Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea a Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor Siri Podcast. Salut Cristi, bine ai revenit la Ori Inclusiv Salut și bine v-am regăsit Cristi, vorbim despre India, India, tocmai pentru că tu ai fost acolo recent Este o destinație pe care tu ai vizitat-o pentru aproximativ o săptămână Și o destinație pe care tu vei recomanda clienților tăi Și atunci este o ocazie foarte bună cu amintirile tale proaspete din India Să ne, să ne povestești ce e interesant, ce e de văzut, ce e de făcut Și de încercat, de degustat din mâncărurile lor de acolo Foarte spicy și foarte, eu știu, extravagante Vorbind despre toate acestea în episodul de astăzi. Spune mai întâi ceva despre călătoria ta acolo, cu cine a fost, pe unde ai fost și așa mai departe.
1: Păi, totul a început cu o invitație din partea unei companii pentru un studiu de familiarizare cu destinația. Ei știind că dacă un proprietar de agenție, un director de agenție merge acolo, Recomandă colegilor să vândă destinația și, bineînțeles, recomandă apoi clienților. Deja, din Constanța, avem câteva persoane care s-au înscris pentru anul viitor la excursii în India, în urma experiențe pe care am avut-o eu acolo. Am avut și înainte clienți care mergeau în India datorită faptului că acum noi putem să le spunem cât de aproape este India. Noi când spunem India, deja...
0: Ne gândim când te la ceva. Stai să două zile până acolo. Exact.
1: E bine, este foarte aproape. Și când spun foarte aproape, mi-asum această expresie și o spun pentru că eu plecând cu turciști prin Istanbul am făcut o oprire acolo foarte scurtă, iar din Constanța conexiunile sunt absolut fabuloase. E foarte Constanța puțin. Istanbul. Da, mergem în Constanța, în Istanbul. Stăm două ore, ne urcăm în avionul de New Delhi, zburăm cinci ore și jumătate.
0: E mai puțin decât suntem... pe Statele Unite.
1: Păi nu, este fix. Deci cinci ore jumate zbor de la Otopeni până în Lisabona.
0: Deci cu totul de la de acasă, din Constanța, până în, până în New Delhi, cât ai făcut? Păi dacă cu punem cu avionul vă,
1: cu, cu totul, sunt undeva la 9 ore, 10 ore care...
0: Le petreci plecând din Constanța. Păi eu făceam Constanța Miami undeva la vreo, nu știu, 15-20 de ore, cu tot cu drumul București-Constanța și așa mai departe. Ajungeam la, la curse care chiar erau lungi, adică aproape duble de, de față de o asemenea distanță. Uh, care-i sentimentul pe care l-ai în momentul în care pășești pe New Delhi? Uh, la era prima, prima vizită? Era prima vizită în, în vizita. India.
1: Uh, sentimentul era că ce-am venit să văd aici, că nu se vede nimic. Este Ai o ce? ceață, este un smog foarte bine așezat, la fel ca și în China. A ajuns
0: acolo ce? În anul, timpul ploios la ei? Ne, era, nu,
1: era la sfârșit de muson, era foarte bine. Am ajuns exact când trebuie. La început de octombrie, când e mai răcoare, e bine, mai răcoare, 30 de grade, să nu vă închipuiți că era răcoare, extraordinar. să Trebuia să ne an. îmbrăcăm să știți că nu nu, chiar plăcut Mie mi s-a părut o temperatură foarte plăcută pentru călătorii vara cu siguranță este foarte cald și nu e tocmai o plăcere să te mai și ude să te usuce repede ploaia iar să te ude iar experiențele acolo într-adevăr sunt inedite întâlnești altceva de la uh, amabilitatea care noi o considerăm exagerată, dar așa sunt ei, deci oamenii pe care i-am întâlnit sunt extraordinari. În primul rând, impactul a fost cu societatea, faptul că în apropierea aeroportului, fără niciun fel de probleme, erau oameni care dormeau prin iarbă, care stăteau și își petreceau noaptea sub cerul liber
0: așteptându în avion pentru... sau Nu,
1: probabil că erau uh, Homeless Putem să le spunem, homeless uh, Ei, datorită numărului mare uh, Nu au foarte multe case construite Și el dacă este de undeva de la țară Și a venit să lucreze în oraș Să-și câștige cumva existența Să ducă bani Datorită temperaturilor nu prea are nevoie De prea mult confort Sau prea multe, mult loc și atunci el nu se poate întinde pe iarbă pentru câteva ore să se odihnească și să apucă iar de lucru. Muncesc foarte mult, e adevărat. Așa șocant a fost să văd că ies, într-adevăr, mă încadrez pe o autostradă, sunt stânga-dreapta hoteluri de 3, 4, 5 stele care vizitându-le ulterior și-au dovedit calitatea de multe ori superioară hotelurilor din România. Și apoi, mergând, prima reacție a fost de stupefacție într-adevăr. Ceea ce vedem în film este adevărat. Adică erau câteva tufișuri, erau câțiva porci care pășteau în ele, mergând cu autobuzul, și apoi văd câteva corturi, Corturi, impropriu spus corturi, erau de fapt câte șase bețe bătute în pământ care aveau o pânză de cort deasupra și aveau o pătură pusă pe care dormeau și în față, într-un uh, ibric de inox, foarte curat, arăta, uh, sub care ardea probabil o baligă de vacă sau ceva că ardea un foc, își pregătea micul dejun sau pregăteau ceva, ne, ajungând dimineața acolo. Și după această imagine, la 20-30 de metri, apare o clădire impunătoare de 14-15 nivele pe care scria Microsoft. Sticlă, totul impecabil, într-adevăr, cu un gărduleț de un metru jumate înălțime, deci nu ceva șase metri, să nu fie sări. un gărbuleț de bun simț, care să delimiteze proprietatea, cum avem și noi la curțile de la țară. Și șocul a fost total, pentru că să vezi că în imediata apropiere există astfel de diferențe, și apoi a început, mai era și un Microsoft,
0: mai era și un Amazon, adică să uităm că șeful Microsoft, mari. șeful Google, sunt doi indieni născuți în India, care au ajuns în Statele Unite și acum Satya Nadella este șeful Microsoft, sunt dar prin ceaia șeful Google, a fost pe Android și acum este șeful diviziei Google din uh, marea companiei alfabet, cum se cheamă. Ideea este că sunt oameni care au plecat de acolo și au reușit să-și depățe, nu numai să-și depășească condiția, au ajuns să, să conducă mari companii internaționale sunt dar prin de la Google are un salariu de 50 de milioane de, de dolari pe an. Adică sunt, într-adevăr, și-a dovedit capacitatea. Și nu e acolo pentru că este, eu știu, indian, ci acolo pentru că e un foarte bun developer, un foarte bun manager. Așa au ajuns.
1: Sunt convins de lucrurile astea și să știți că sunt convins că această piață te ascute și te pregătește foarte bine, dar ce-am constatat, îi pregătește să fie oameni foarte mult m-a surprins plăcut civilizația indiană apoi ajungând la hotel, bineînțeles șocul era să văd pe un tuc acele motorete că nu poți să le spui altceva, care au trei roți să văd că stau până la 14 persoane Poftim. în el 14, deci când i-am numărat și la un moment dat nu avea și o maimuță deasupra Pe tuk tuc Deci era cel care conducea În dreapta era unul, în stânga erau doi Care nu știu cât stăteau Dar mai mult se țineau Era bancheta care era cu spatele La cel care conducea, care avea și a patru. Apoi în față Acestora mai erau încă 3 sau patru, Pentru că era bancheta care era cu fața spre șofer Și în spate iau ca un fel de porbagaj Ca să zic așa, ceva foarte mic unde, invariabil, erau două-trei persoane. Deci, șocul a fost mare. Iar acele autobuze pe care călătoresc inclusiv deasupra, pe top... Am acum, văzut imagini cu niște trenuri pe care erau mii de persoane. Da, sunt perfect adevărate, sunt foarte adevărate și am au întrebat, dar cum călătoresc pe deasupra? Nu e periculos? E mai ieftin? Sau de ce? Răspunsul a venit foarte... Simpatic aș putea spune. De enjoy the fresh air from the top. <laughs> adică se bucură de aerul proaspăt de deasupra. Uh-huh. Eh, nu cred eu că este așa. Preferau să stea și ei în interior, dar uh, aglomerația îi face să, să se deplaseze în absolut orice condiții, fără să aibă uh, mari pretenții și am constatat că sunt foarte modești, foarte săritori, vor să te ajute în fiecare moment, spre deosebire de noi, care noi trebuie să recunoaștem, că și în domeniul acesta al turismului ne-am cam așezat la masă, suntem ospătari, am da? vrea să fim noi serviți de către clienți, dacă se poate, de multe ori, în multe locare, am constatat lucrul ăsta, chiar nu mai departe, acum vreo trei zile stăteam într-o ceanărie și mă uitam cum m-a lăsat o, spătar, o să aștepte vreo 20 de minute până să vină să-mi iau o comandă. Noroc, aveam o întâlnire și am aveam de discutat. Dar el avea o treabă cu o domnișoară foarte drăguță cu care trebuia să stea să aprofundeze relația. <fânt> în,
0: ce, în ce zonă ai fost acolo?
1: Am fost în Triunghiul de Aur. Am fost în uh, zona New Delhi, Jaipur și Agra. Am văzut uh, obiectivele turistice pe care majoritatea își doresc să le vadă. Am văzut atât Old Daily în care m-am plimbat cu rickșa. Această invenție, să-l vezi că pedalează și tu ești în spate chiar când l-am văzut atât de slab, mi se văcea cam milă de el că de că dau eu la pedale, treci tu în spate. Am văzut chestia
0: asta și în Mexic, nu, nu se cheamă la fel, nu știu cum se cheamă în Mexic, dar e același sistem și e, e, ceva, e ceva asemănător, știi? Adică te plimbi cu o chestie care te întreb dacă rezistă, dacă așa și omul chiar pedalează repede și cu doi, trei turiști imaginează-ți turiști americani. Adică nu, nu orice turiști undeva wow. la... La 100, 100, peste 100 de kg în bucată, adică... E, aici
1: nu eram mai fit în cazul acesta, chiar nu-l oboseam prea tare, dar era surprinzător cum reușea să trecoare Nu s-a oprit să se producă ambuteiaș vreun moment, deci într-o stradă care avea lățime de 2 metri, 2 metri jumate, invar, cam variabil. Ia era cu sensul
0: în X sau circulau? Nu, și circulau în parte...
1: ambele sensuri și se întâlneau <laughs> câte două rixe și chiar mă gândeam, <laughs> da, își făceau loc. Deci okay. între chiar ene. mă uitam că erau în spate, erau pietoni care din dorința de a l-ajuta pe cel care de la pedale, împingeau un pic de rix. Eu chiar am crezut la un moment dat unul că este a angajat secund la cel care pedalează. El tot împingea de rickshaw, se ținea de așa și o împingea. Îl ajuta să meargă mai repede. Să se deplaseze mai repede. Iar zona, într-adevăr, este fascinantă. În Old Delhi, în vechiul bătrânul Delhi, este fascinantă cu acele piețe care, și magazine micuțe care fiecare vinde ceva. Și îi vezi că fiecare își desfășoară o activitate. Dacă el are un cărucior plin de nucă de cocos, el doar nucă de cocos vinde. Nu vinde nucă de cocos, portocale, banane, ananas, kiwi și toate fructele exotice prezente în zonă. Cel care avea banane, avea un, un cărucior mare plin de banane. Unul făcea porumb copt, vindea acel porumb copt. Și apoi obiectivele turistice, într-adevăr viața aceasta cu șocantul sistem de electrizare a vechiului Deli, care era peste tot numai cabluri sârme și iarăși mă gândeam internetul cum merge pe acolo pentru că erau Mergea, aveau zeci de cabluri, da. Să știți că surprinzător a mers telefonul mai tot timpul și mai tot timpul aveam fără niciun fel de probleme aveam
0: uh, internet uh, Senzație pe care o am eu fără să fi vizitat acel loc este că e foarte multă sărăcie atunci când te duci într-un loc care are foarte multă sărăcie dar pe de altă parte are și turism de lux uh, este sau nu știu, tendința mă gândesc că ar fi să fugi de sărăcie să nu te duci în zonele alea Merite ca și turist să vizite și astfel de zone sunt ele suficient de sigure de exemplu?
1: Depinde cum vezi, pentru că la ei sărăcia nu este nicio virtute, nicio rușine. La ei să te naști bogat sau sărac este,
0: mă gândesc, o, mă, normal, este poate, o normalitate. Da, poate nu m mai exprimat bine, să zicem, locuri mai puțin turistice, locuri în care sunt oameni mai săraci, dar în care sunt, e posibil și ca turist să fii, eu știu, abordat de persoane care nu-ți vor bine să zicem. Cu siguranță există astfel de locuri, dar
1: nu am ajuns în așa locuri acolo, pentru că automat, ca turist, te duci în zonele centrale și vizitezi obiectivele care vrei să le vezi. Că să te duci să vezi diverse cartiere, marginașe. Da, pe marginea drumului se vedeau genul favelelor braziliene, unde era un șanț, un canal, unde se vedea că era clar curgea toată mizeria, și stânga-dreapta erau câteva barăci făcute din diverse materiale, și câte o piatră, două, șase puse pe Dar acoperiș. Dar nu vă acolo, te pe lângă Nu, nu prea, pentru că n-ai ce să faci acolo, nu poți să faci acolo să cumperi ceva sau nici măcar nu erau magazine pentru a cumpăra pentru Poate schimbă încerci comerciale. Poate să încercești
0: mâncăruri mai inedite,
1: mai altceva. Nu cred, pentru că astea erau prezente la fiecare colț de stradă, foarte ieftine, vindeau tot felul de gogoșele, tot felul de, uh, uh, de legume prăjite în diverse feluri. Aici, iarăși, imunitatea de care dau ei dovadă este extraordinară, pentru că la colțul străzii, într-o intersecție aglomerată, să vinzi mâncare și nu mi-închipui că n-aveau clienți, vindeau și chiar vedeam clienți care se uceau și cumpărau și cumpărau uh, diverse
0: uh, sortimente de mâncăruri pe care le mâncau acolo. Uite, eu când am fost în Statele Unite, am fost uh, șocat să uh, găsesc, sau să, să observ de fapt, un coleg de muncă indian, care mânca portocale cu ceapă. Ce mâncării din Edite? Mai deosebit, ai încercat pe acolo. Poate ai văzut mai mult, dar ce ai încercat pe acolo? Aici îmi puneți memoria la încercare (laughs) grav, pentru
1: că în condițiile în care am vizitat vreo 11 hoteluri în care eram întâmpinați invariabil la masă de către șeful bucătar care își dovedea toată măestria în mâncarea pe care nu o servea. Presum că erau de lor, adică și... nu vă duceau la burgeri și la alte destea. Absolut, nici nu încape discuție. Chiar dacă era hotelul de lanț, că vorbim de Hilton, Marriott sau Lemon Tree, în momentul în care ne duceam aveau bucătarul lor indian. Uh-huh. Și există mâncăruri, într-adevăr, spicy, există mâncăruri dulci, există mâncăruri absolut normale, dar până și peștele pane parcă avea alt gust. Pentru că aveau grijă să pună ceva. Aveau condimentele lor, aveau cării, aveau altceva. Exact, altceva. aveau un condiment al lor pe care, cu care diferențiau celelalte, celelalte bucătării. Iar să nominalizez o mâncare.
0: Nu, nu vreau să eu știu, ca și pă, așa ce-ți-a ce rămas în minte, poate ceva, un fel de mâncare care-ți-a rămas în minte. Poți să-l descrii mai degrabă decât să-i dai numele. Da,
1: m-au fascinat toate. Sincer, un ceai deosebit aveau. Un ceai pe care l-am băut, ceaiul lor uh, tradițional, național, făcut dintr-un mix de ierburi, care nu mai țin minte cum se cheamă, dar era <sus> foarte bun cu siguranță îl găsim pe internet, m-a fascinat foarte tare abilitatea lor de a combina aromele și a reușit să, că până la urmă câteodată poate mai scapi un pic mai mult iute, dar din arome reușeau să controleze acest, aceste, aceste iuțeli, să zicem câteodată, și Uh, a fost fascinant la un moment dat când a venit un șef în fața noastră și a gătit undeva la modul 20 sau 30 de tipuri de mâncăruri și ne-a gătit un pic din fiecare. Normal că nu eram ca în uh, lui Pavlov, că îl vedem cum aruncă tigaia și le învârtește, le răsucește, fie că sota trei legume sau că majoritatea legume, să nu mai închipuiți că a mâncat acolo cine știe ce mâncăruri. Dar a fost absolut fascinant să vezi că de simplu și de repede gătesc cât de mult preț pun pe sănătatea lor pentru că mâncărurile nu erau grele, niciodată nu m-am ridicat de la masă să simt așa asta că asta vrem am să
0: te atât de la masă să dai seama că băi ce aș mânca acum așa mâncare de ala ăsta mai românească pentru că nu mi-a plăcut sau eu știu, n-am putut să mănânc ceva exclus. Îmi desea întotdeauna Nu, absolut niciodată,
1: mai ales în diversitatea pe care aveau acolo de la supele de linte și alte supe de pui pe care le aveau la dispoziție, apoi multitudinea de pui și pește gătit în diverse feluri, iarăși aveau un miel gătit excepțional sau berbecuț, porc iarăși am găsit gătit,
0: Chiar mai legume, mai să vezi vita acolo, Vest, găsești orice, orice fel da. de, de carne. Vita este sfântă mm-hmm, pentru absolut. ei.
1: Chiar mi-a plăcut povestea de ce este sfântă vaca la ei. De ce este, este nu știu. E, este o poveste care, care ne ia ceva timp, este foarte interesantă, este poveste de genul să zicem ocrotirii o lui Isus de către o, vaci care Aha. l-au încălzit. E, acolo era un rege foarte rău care le ardea holdele când venea să le culeagă, le spărgea butoile după ce își făceau vinul, trimitea soldații să le mai fure câte ceva și erau supărați. S-au rugat lui Shiva, zeului, să îi scape și la un moment dat, ei fiind în rugăciune de grup, și le-a spus, voi trimite pe cineva să vă scape. A trecut un an, doi, ei București s-a dus la a trecut un an, doi, nu mai venea cel care să-i salveze. Și se duc încă o dată în grup. Și ei salveze salvează-ne. Păi o să vă trimit pe cineva. Și mă din spație. Când? Când va veni al la copil al surorii regelui? Bineînțeles, informatorii erau și acolo. La un sat, rege, vezi că al optelea copil o să vină să te uh, omoare. A luat-o, a pus-o pe soție cu soțul într-o temniță și a zis acolo, fă copii până când vine aloptelea ca să le execut. S-a născut primul, când a deschis gura, a făcut hoa, l-a anunțat gărzi de perege, a venit primul. Da. Și asta e pericol, l-a luat, l-a dat cu capul de pereți, l-a omorât în fața părinților. S-a născut al doilea același lucru, al treilea același lucru, până la aloptelea. La aloptelea a fost o ploaie atât de mare încât s-au inundat temnițele și au fost nevoiți să deschidă ușile. Pruncul s-a născut, băiat, tatăl l-a luat în brațe și a fugit cu el, dar fiind sleit de puteri, că până la urmă stătea în închisoare, n-a ajuns foarte departe, a bătut la o ușă și acolo i-a deschis un prieten. Ce faci? Uite, ăsta este copilul care ne va salva. Respectivul a zis ia fetița mea care s-a născut acum câteva zile, du-te înapoi cu ea că te va prinde și lasă-l pe ăsta că îl cresc eu. El, bineînțeles, s-a dus cu fetița să opri ploaia când a deschis copilul gura prima dată, oa, a venit, gărzile la anunțat, a coborât regele, s-a uitat, fată, să mai se mie, poate glumește. Și, oricum, au omorât-o și pe aceasta și după asta s-a gândit, măi, cred că ăștia m-au păcălit, că tot a fost cu ploaie, Eu cred că a fugit ăsta din, și a scăpat copilul. Și a zis, ia, toți copiii până într-un an care sunt în împărăția, în zona mea. Și s-au dus să omoare copilul. L-au bătut și la casa prietenilor soldații să caute copii și uh, mama adoptivă l-a luat și l-a aruncat pe geam în spatele casei într-o iarbă înaltă. Acolo pășteau vaci care când copilul deschidea gura să plângă, îi puneau țăța în gură și el sugea și... În felul acesta, fiind înconjurat de vaci, el a scăpat. Bineînțeles, soldații omurci, a ce avut de omorât, câteva mii de copii, a rămas în istoria Indiei și în legendele lor, și acest copil a crescut, s-a făcut mare, știindu-și menirea, a l-a înlăturat pe unchiul lui, l-a omorât până la urmă și a scăpat poporul de acest asupritor. Bineînțeles că datorită acestui, acestui act salvator, vacile sunt considerate în India ca și sacre și nu au voie, pentru că acel copil care a venit era mântuitorul lor, este cel care a salvat poporul. Similitudinea există, este foarte interesantă și trebuie să-i respectăm pentru religia lor.
0: Absolut. E o poveste interesantă, nu n-o știam și mă că mă bucur că ai spus-o în episodul ăsta chiar dacă vorbim despre Turism. Specialiștii de la OGH spun că această hidroterapie este benefică pentru aproape orice femeie însărcinată, atâta timp cât este sănătoasă și nu are complicații. Pe de altă parte, femeile care nu sunt însărcinate, dar vor să-și mențină corpul sănătos în pregătirea unei sarcini, pot și ele să participe. La Ovidius Clinical Hospital gravidele pot beneficia de consulturi ecografice și ginecologice. Doctorul Carmen Ciufu, medic primar radiologiei și imagistic la OGH, recomandă 3 sau la telefon 0241 Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Aș vrea să ne întoarcem la turism și aș vrea să-mi spui așa. În momentul în care ajungi acolo, te gândești, sau nu, când, când te gândești să pleci acolo, evident te duci la o agenție turist. Cum e a ta? Cum e e Să te duci acolo și discuți cu un om ca tine sau cu un agent care lucrează, un agent de turist care lucrează la agenția ta. Trebuie să știi clar ce faci, unde vrei să mergi sau eu știu dacă ai o idee despre ce ar nu știu, vreau să mă duc în, la mare sau la munte sau la ceva genul ăsta, e suficient. Când e vorba de India, cât de specific trebuie să fii? Să te documentezi înainte, să zic.
1: Eu așa. cred că India trebuie să-l să te ia prin surprindere. Este, și pentru mine a fost surprinzător de plăcută experiența. Nu trebuie să fim ipocriști, să avem impresia că noi acum 70-80 de ani eram în altă eră eram poate chiar mult mai jos decât sunt indienii acum pentru că la vremea respectivă ei ieșeau dintr-un imperiu britanic care reușise să le să ridice puțin, dar care le sugea foarte mult resursele și le lua și sare, le lua și tot astfel încât îi adusese și pe ei la un nivel de sărăcie destul de mare iar acum India surprinde prin castelele pe care le aveau mogulii acei moguli adevărați pe care avea India fie că vorbim de cei din Jaipur din Agra pentru că acolo într-adevăr când vezi de exemplu că ajungi și găsești o oglindă venețiană și spune ghidul știți, aceste oglinzi sunt venețiene dar nu sunt aduse din Veneția sunt făcute în India de ce sunt venețiene? Pentru că mogulul a plătit meșteri venețieni să vină să-i lucreze lui oglinzile aici. <laughs> Pentru că îl costa mai mult să, să le, aducă, practic, le aducă decât să-i aducă pe ei aici. Și a preferat să-i aducă pe meșteri aici, să le dea toate condițiile, să-i facă aceste oglinzi minunate, i-a plătit și i-a trimis înapoi în siguranță la Veneția. Ori să vezi aceste minunății și apoi construcțiile pe care au făcut. Bineînțeles, să fim realiști. Experiența cu elefantul a fost iar și o experiență extraordinară. Te urcat, să... nu, Ai Ai Bineînțeles, men... păi, trebuie să fii puțin nebun să nu, nu vrei să asta. încerci și asta. Ce poate fi? Că până la urmă este un taxi care se leagănă puțin, nimic mai mult. Dar... în siguranță, e, a, bine înțeles. E, e foarte în siguranță, pentru că e, până la urmă este un animal de câteva tone care Blând, în primul rând, datorită faptului că are un om care îl conduce și trebuie să fii conștient că e dresat, e pregătit în sensul ăsta. Și senzația este ok, în momentul în care vezi ce pantă urcă elefantul și tu nu depui niciun efort. Și merită fiecare bănuț pe care i l-ai dat
0: proprietarului de elefant. Apropo de, de bănuți, dacă te gândești la, la o vacanță în India la ce costuri poți să te aștepți hai să luăm pe rând avionul transportul mai întâi păi hai să pachet. vedem
1: pachetul care îl avem în momentul acesta pentru 10 zile este 1158 de euro
0: de persoană de ce intră în acest pachet
1: bilet de avion, cazare și cu mic dejun cu tot ceea ce are de văzut cu ghid cu autocar dar nu include intrările și baxișurile și alte tipsuri care se dau, acestea fiind undeva la 200 de euro, pe care îi plătește în India când ajunge. Îi dă însoțitorul de grup și el stă relaxat, pentru că din momentul ăla nu mai are de făcut
0: schimburi valutare și alte... Trebuie să ai... Mai. te ajută dacă ai bani, dai lor, dacă ai rupii?
1: Mm, nu ai cum să pleci cu rupii. Rupiile nu părăsesc India. Serios? Nu știu Da, ai voie. Este interes prin lege să părăsească rupiile India, Uh, valoarea este una bună pentru că sunt 73-75 de rupii la euro și 60 și puțin de rupii la dolar uh, iar uh, caide acolo ce să spun uh, am luat un uh, ca și o amintire un fular de acela de cașmir original cu vreo 20 de lei Prețuri foarte mici. Da. Iarăși m-am dus să... Eu am întâlnit un elefant la un moment dat pe drum, am vrut să facem două poze cu el și atât de fascinați am fost încât am uitat să facem pozele și am cumpărat cu 10 rupii, mi-au dat vreo 4 sau 5 gogoșele. Aveam niște gogoși de acestea înfuriate, umflate, care era uh-huh. doar carcasă, nu era... Dar 10 rupii, 4 gogoși, 10 rupii împărțim și noi euro la 7 și vedem că era undeva la 10 un cenți, calcul. ceva de genul ăsta, adică deci, da, eu cu siguranță e... Era undeva la 30 de bani, patru gogoși, adică 50 de bani, foarte puțin.
0: Și ai nevoie de rupi atunci când inițial poți să schimbi când ajungi în aeroport sau te cu euro cu dolari? Este
1: bine să te duci să schimbi. De obicei ghizii se ocupă ei de schimburile valutare, te ajută, te duc spre schimburi mai bune, găsești unde să schimbi mai bine banii. În aeroporturi sau la hoteluri este clar că nu e cea mai bună variantă, dar pentru economia excursiei tale, astfel încât să te bucuri de ea până la capăt, trebuie să știi. Eu îmi propun să cheltuiesc 300 de euro, 200 de euro, 500 sau 1000. Pe ce poți îi să cheltuiști
0: suveniruri? Pe ce poți să cheltuiști
1: acolo? poți cheltui pe suveniruri, de exemplu, în Jaipur, în momentul în care te duci, vizitezi observatorul astronomii care e fascinant, absolut fascinant, apoi iarăși castelul Mogulului din centrul Jaipurului, care iarăși e deosebit, acolo este și o zonă unde poți să cumperi diverse. O piață de-a lor de textile, de amintiri, covoare, bijuterii, deci ai ceaiuri... Deci e mai greu să le
0: acasă, probabil.
1: A, să știți că nu, pentru că am constatat prin demonstrația lor cum un covor lucrat manual din lână, vopsit foarte frumos, care la prețuri absolut egale și comparabile sau cu siguranță negociate te, te duceau mai jos din India îl puteai împacheta și lua ca bagaj de mână ți-l până într-o la coșică la Turkish bagajele până la urmă în cap, ei sunt foarte flexibili la capitolul ăsta la kilogramele de bagaje pe care ți le permiți și dacă te mai gândești și să-ți iei la business class biletul cu atât ești mai câștigat pentru că au tarife foarte bune câteodată pe business și și tot felul de ceaiuri, de bijuterii care puteau fi negociate. Le găseai la prețuri excelente. O să de bune. absolut tot ce acolo? Absolut orice se negociază. De fapt, ești cam nepregătit, să spunem, dacă nu negociezi nimic. Uh, sunt locuri unde nu se negociază Dar de obicei totul se negociază Spuneai
0: Cu cu 1000 și puțin de euro Și cu încă vreo Nu știu să 2-3-400 de euro Pe care îi cheltuie acolo Poți să faci o vacanță de câte zile în India?
1: 10 zile, 10 zile. 10 zile. Da, E uh, absolut
0: fascinant Și asta este prețul de persoană Deci dacă mergi în da. cuplu trebuie să plătești dublu Pentru, pentru toate facilitățile astea sau
1: poate găsești pe cineva acolo dacă da. te
0: duci singur, ți-asumi riscul.
1: Dar să știți că e o experiență unică. O experiență care merită și care la noi, pe final, a fost așa să spun, încununată, marcată de vizita la Taj Mahal.
0: Ce merită să vizitezi? Taj Mahalul, ce altceva merită să vizitezi acolo?
1: Absolut tot ce se află în Triunghiul de Aur. Am fost fascinat de
0: o fântână, de
1: exemplu, făcută cu baza în sus în vârful, în vârful uh, piramidei fiind uh, o fântână deci piramida fiind invers iar toată această fântână având uh, mii de trepte de jos până sus mii de trepte care urcau în zigzag și am zis, nu, dar ce l-au făcut așa în zigzag trece o până sus și termina discuția Și a spus, nu, pentru că cei care veneau să ia apă femeile în general, dacă mergi foarte mult într-o singură direcție și urci, ai senzația că mețe și poți să cazi într-o parte. Și atunci au calculat ei acum câteva sute de ani că este mai bine să facă șase trepte dreapta, șase trepte stânga. Șase trepte dreapta, șase trepte stânga. Bineînțeles, au calculat și piramida, unghi de înclinare, era absolut fascinant să vezi că acum câteva sute de ani sunt mai deștepți decât suntem noi acum cu calculatoarele în față. Și că a ieșit o minunăție arhitecturală și nu poți decât să te înclini în fața în, unei astfel de civilizații. Asta? Era undeva între, uh, între Jaipur și Agra și chiar acolo am avut o experiență extraordinară Am fost și am văzut un fost o fostă reședință de Mogul, o proprietate care se afla în, pot să spunem, în imediat apropiere a autostrăzii să zicem în imediat apropiere fiind undeva la 200-300 de metri de autostradă și acest palat având locație cu locuri de cazare unde puteau fi prinse grupuri, ne-au așteptat cu mogulul avem și-a trimis fiul foarte plăcut impresionat am fost să vină un reprezentant al elitei indiene să ne bage și pe noi în seamă că până atunci nu întâlnisem decât negrii că așa este la ei când au venit acum vreo 7, 8, 10 mii de ani când au venit albi și au bătut, că știm continentul, uh-huh. subcontinentul indian a fost cucerit de către albi, care au venit, i-au aliniat acele vede celebre și după ce au bătut, s-au mai bătut și între ei și au zis noi suntem șefii voștri, voi 12 caste aliniați, bahaii care erau mai solizi, și mai al puțin la față a zis voi sunteți cei care ne păziți pe noi ăștia albi, le-a dat voie să îi stăpânească pe celea și cu cât ești mai jos ești într-o castă, dar apați unei caste, reprezint ceva, nu aparți niciunea, ești paria, atunci ești un gunoi în fața societății. I-au așezat foarte bine din punctul ăsta de vedere și am vizitat acest, această proprietate unde ne-au primit foarte frumos, unde Mâncarea a fost bio, toată crescută în zonă acolo și n-au mai făcut și un safari deosebit. Unii a mers cu Camila care trăgea un fel de șaretă, alții a mers cu un jeep, alții a mers cu un tractoraj de acela de câmp, de parcă mergeam pe vremuri la... practica agricolă de la CAB-ul făcut da. de comuniști. Și a fost o experiență inedită. Ne-am umplut de prafi adevărat, dar a fost o experiență inedită. Ne-am întors apoi și ne-am bucurat de, de masă, de produsele lor și am constatat că este într-adevăr un loc deosebit cu co- o încărcare altfel decât normal când te duci și stai într-un hotel de lux și îți vezi de program liniștit. Bineînțeles că ce merită vizitat, Taj Mahal, care e unic în lume, dovada iubirii, faptul că a iubit-o atât de mult pe soția lui încât toate resursele și l a pus în această minunăție arhitecturală și n-a lăsat nimic la voia întâmplării, ci absolut tot ceea ce a construit de jur împrejurul Taj mahal a fost gândit cu o precizie extraordinară raiul reprezentat acolo prin râurile care le-au făcut în curtea Taj mahal acele ochiuri de apă care îl reflectă atât de minunat și bineînțeles nestematele care sunt puse acolo în marmura aceea translucidă cea mai scumpă marmură de altfel Pentru că ce este foarte interesant de știut este că Taj Mahalul poate fi vizitat în nopțile cu lună plină. El fiind translucid, atunci îl poți vizita și te bucuri în interior de lumina lunii care trece prin acea marmură deosebită. Este o experiență care merită trăită în viața asta și... trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că, să, că există aceste locuri și nu le dărămă unii care au impresia că ei au descoperit adevărul suprem.
0: Sunt, au rămas cu siguranță și locuri nevizitate. Te vei întoarce acolo să vezi și alte, alte zone din India? Cu siguranță sună interesant. Aș vrea
1: să merg și spre zona muntoasă, spre Nepal, aș vrea să merg și în sud, spre Goa, spre Sri Lanka. Nu, fost loc, nu? nu n-am fost pentru că. Sincer, Înțeleg vă spun, că e cu totul altceva, e, e un alt gen de India. Da, este un alt fel de India. Sincer, vă spun, am avut un coleg care a stat două luni, a fost cu noi în această excursie și ne-a spus că asta, două luni prin India. Am închiriat inclusiv motoretă și s-a plimbat prin Goa în zonă pentru vreo două săptămâni și ne-a povestit mai multe despre India, iar până la momentul în care am călătorit acum și mie mi se părea India o destinație care nu prea avea ce să-mi spună mare lucru. Ok, că sunt unii care cred că Buddha a descoperit adevărul suprem, că alții cred că și de acolo mai sunt niște hinduși care au ei cei 3000 de zei și ăștia hindușii au descoperit și ei că mulți confundă hindu cu buda în România au impresia că e același lucru, nu. Iar cu cei 3000 de zei cu Shiva, cu Vishnu și to- toate zeitățile, interesant. Interesant, dar până la urmă atunci când m-am născut creștin ortodox Mă bucur de viață într-o țară care eu consider civilizată și care acoperă standardele unei ființe umane evoluate. Nu mi s-a părut India a fi ceva, wow! Dar ajungând acolo am constatat că oamenii aceia au, au și ei modul lor deosebit.
0: E o experiență care merită trăită până la urmă o zonă care merită vizită De obicei te întreb Și întreb pe invitații de la All să dau un exemplu de o persoană care schimbă ceva în turismul românesc De data asta vreau să te întreb așa Dăm un exemplu de o persoană Cunoscută sau necunoscută Care te-a marcat pe tine în India Cineva care nu să-mi dai nume Să-mi spui o persoană care a făcut un gest Care ți-a rămas în minte uh, Da uh. Întrebarea. Este, este, este grea întrebare pentru că au fost atât de... Poate să fie și un gest po poate să fie și ceva mai așa, ceva care ți-a rămas în minte o persoană care, care uite, mi-a făcut vacanța mai bună la acea persoană mi-a schimbat într-un fel inedit, să zicem așa
1: Da, Mavi, ghidul, a fost cel care prin atitudinea pe care a avut-o și pro-client într-adevăr ne-a, ne-a marcat, iar din partea agenției a venit un reprezentant care era directorul, de, directorul lor de dezvoltare programe, Sunit, care deci sunt cei doi care ne-au însoțit pe toată perioada deplasării. Atât Sunit cât și Mavi au fost wow, deci nu mi s-a părut vreo secundă că i-ar deranja că noi veneam la... 1 2 3 dimineața și plecam la 6 la 7 iarăși. Cam avut câteva zile de gemul acesta, programul fiind extrem de alert, că așa lumea ce o ce am mai văzut Barhaielescu, cât mai plimbat, dar este și un efort în spate pentru că până la urmă trebuie să fim conștienți în fiecare vacanță, în fiecare deplasare, oboseala trece, amintirile rămân. Așa Noi este. trebuie să apreciem de fiecare dată ceea ce vedem pe destinație, să ne bucurăm și cum îmi spunea la un moment dat Părintele David în Ierusalim, zicea, când ajungeți la o icoană, închinați-vă ca doar nu mai trecem pe lângă ea. Și o să vreți, poate, să vă întoarce să vă închinați. Și am reținut acest sfat și îl spun și eu turiștilor. Când ajungeți la orice locație, bucurați-vă, dacă vreți să faceți o poză, cumpărați dacă ați văzut ceva care vă încântă, pentru că nu mai trecem pe aici a doua oară. Dacă vreți să mai veniți dată, mai plătiți o dată, excursia și veți reveni. Dar altfel, în India, acești doi reprezentanți au fost absolut fascinați, deosebiți și cu foarte multă plăcere își oferau serviciile.
0: Vreo destinație care urmează? Unde vei merge de următoare? data următoare
1: o să merg la Brașov na? ca să fie clar
0: merg... deci nu o destinație exotică nu?
1: Ceva nu, de genul nu. Asta? vreau să vreau să stăm mai liniștiți pentru că de fiecare dată că mă întreabă cineva dar n-ai fost acolo se întâmplă să ajung că mă întreba cineva înainte dar în India n-ai fost nu și am ajuns la fel și lui. Nu, era ceva, nu era ceva care să pun must, have în următoarea perioadă, dar de obicei, când mă întreabă cineva, ai fost în destinația tare? mi se întâmplă că în perioada următoare să trebuiască să mă duc. <laughs> și nu, îmi doresc să merg și prin România și, 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 și la Brașov. <laughs> da. Să mai mergem și în nordul Moldovei, să ne mai plimbăm puțin, că mănăstirile acelea sunt absolut spectaculoase și
0: nu le-am văzut de mult. Cristis, mulțumesc mult de participare și vreau să și ne mulțumesc. întâlnim și după altă experiențe inedită ale tale, vom, vom avea cu siguranță ocazia să mai discutăm și în alte episoade. Vă
1: mulțumesc, așa ca experiențe inedite am avut, mulțumesc Dumnezeu, de la Hawaii până în Shanghai suficiente și cred că într-adevăr merită
0: povestite. Așa este. Bun, acesta a fost episodul 29 din All Inclusiv. Intră pe allinclusiv.citypodcast.ro slash 29 pentru informații și link-uri legate de el. Dacă ai întrebări pentru Cristi, dacă ai sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact arunc Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com slash citypodcast. All Inclusiv face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți asculți și celelalte show-uri direct în iTunes sau pe citypodcast.ro. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!